0: Top Expansión. México. La megafarmacia de López Obrador ni entrega medicinas en 48 horas ni cuenta con todos los insumos. Elecciones 2024. Los jóvenes, el voto difícil de conquistar por los partidos. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión. Bienvenido a la amiga farmacia del bienestar, señora Irma, sí. le comento que su medicamento no se encuentra disponible por el momento, no, no se encuentra disponible. No, aún no, entonces seguiré llamando o como es ahora. Eh, ¿Cuándo fue expedida su receta médica, perdón? El día 2 de enero. ¿Y cuándo hizo la llamada usted para acá? El día de ayer. Ok, permítame. ¿Y si gusta, si gusta regalarnos otra llamada? Ajá. Pero sería el día de mañana, no sea malita. Sí, está bien. ¿Me parece? Muchísimas gracias, señora Irma. Gracias, Por sí. mi parte sería todo. Pase usted una excelente noche. Cuídense mucho. Irma buscó los servicios de la megafarmacia del bienestar porque en su hospital había escasez de medicamentos. Ella acudió a la clínica 82 de IMSS en Zamora, Michoacán el 2 de enero y ahí no encontró el ex semestano Así que llamó al centro de atención telefónica de la superfarmacia el 4 de enero, pero le dijeron que no había existencia del fármaco. Marcó de nuevo el 5 de enero y tampoco le resolvieron. La grabación de esta llamada la difundió en redes sociales a través de Andrea Rocha, una abogada que ayuda a pacientes que enfrentan desabastos de medicamentos. Tras difundir su caso, Irma recibió el fármaco seis días después. Para ella no se cumplió el plazo prometido por el presidente López Obrador, quien dijo que la megafarmacia debería proporcionar los insumos médicos en máximo dos días. El caso de Irma ha demostrado lo que los expertos en salud ya habían señalado. La operación de la megafarmacia es un proceso complicado, así como la distribución de los insumos en tiempo récord desde Huehuetoca, Estado de México, lugar donde se encuentra el almacén. Además, López Obrador insistió en inaugurar la superfarmacia aunque contaba con pocas piezas de medicamentos, alrededor de 15.000 cuando su capacidad máxima es para 286 millones de piezas. Como el de Irma, hay más casos. En las dos semanas de operación de la megafarmacia del bienestar, al menos 12 reportes han llegado al colectivo Cero Desabasto, que documenta quejas de pacientes que no reciben medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. Estas quejas han sido porque la superfarmacia no solucionó, no guió adecuadamente a las personas o incluso negó el servicio a quienes no eran derechohabientes de la seguridad social. Pese a que el IMSS-Bienestar está destinado a esta población en 23 estados del país. A decir de Frida Romay, una de las coordinadoras de Cero de Sabasto, las fallas de la megafarmacia se relacionan con la incapacidad de Birmex, Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, la paraestatal a cargo del almacén. Sucede que esta dependencia no cuenta con los recursos humanos ni materiales para entregar medicamentos, por lo que sigue contratando a terceros. Como muestra, Birmex ha comprado a sobreprecio algunos de los medicamentos porque, como ya se mencionó, no cuenta con la capacidad logística. Otro aspecto es la complejidad de la distribución de medicinas que este gobierno no ha logrado dominar en cinco años. Frida Romay explica que el traslado en el territorio nacional no es sencillo, sobre todo si se trata de comunidades o estados alejados del centro del país. Alejandro Macías, infectólogo de la Universidad de Guanajuato, explica que es imposible tener el rastreo de la distribución de medicamentos, las cadenas de frío, el control de inventarios, las caducidades y esto representa un riesgo. Top Expansión. El mayor incentivo de Dana Mendoza y Liliana Quiroz para acudir a las urnas en las elecciones del próximo 2 de junio es que por primera vez dos mujeres se disputan la posibilidad de convertirse en la primera presidenta de México. Ambas jóvenes de 18 y 19 años de edad respectivamente son primo votantes, es decir que tendrán la primera oportunidad de votar en sus vidas y aunque realizan actividades diferentes en su vida cotidiana, tienen claro que su participación en las elecciones de este año está enfocada en el género y en en lo que representa para ellas sentirse representadas en el mayor cargo público del país y en la toma de decisiones. En contraste, Francisco Arago, de 18 años, sabe que en el 2024 habrán elecciones, y aunque asegura no tener ningún interés en la política, dice que a través de las redes sociales luego ve algunos personajes políticos, pero la verdad es que no conoce bien los nombres ni a qué partido político o coalición pertenecen, afirmando tajantemente que no le interesa la política. En México, son 26.2 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad los que tendrán la posibilidad de votar en las elecciones del 24 y que de acuerdo con el INE representan el 30% de la lista nominal de todo el país. Queda claro que quienes compitan por un cargo público en las elecciones deberán trabajar para conquistar a 3.9 millones de jóvenes de 18 y 19 años que como Dana, Liliana y Francisco será la primera vez que acudan a las urnas y que lo harán en una elección en la que además de la presidencia están en juego 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gobiernos estatales, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entre otros cargos. De acuerdo con datos del INE, los primovotantes tienen un alto grado de participación en las elecciones federales, con cifras de participación de hasta un 65% de los inscritos, lo que los convierte en un sector muy atractivo para partidos y aspirantes a un cargo público. Según Luis Ángel Hurtado, catedrático e investigador de la UNAM, no hay una campaña centrada en la juventud en estas próximas elecciones, es decir que los primovotantes no son relevantes para las dos punteras, es decir Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, y señala que está por verse los resultados que ello implica. Por su edad Francisco, Dana y Liliana coinciden en que TikTok, Instagram y Facebook son las redes sociales que más consultan. Por sus gustos, intereses y círculo de amigos, poco contenido de política aparece en su feed y no se sienten interesados en buscar información por su cuenta. Para Fernando Vorak, analista y consultor político, no basta que los políticos abran cuentas en redes sociales, pues se requiere entender al público con el que se está hablando y tener autenticidad. Finalmente, Dana, Liliana y Francisco se sorprenden al escuchar que pueden ellos como demográfico inclinar la balanza en las elecciones del 2024, pero para ellos lo más importante es sentirse escuchados, representados y que atiendan sus principales preocupaciones, tal como el sentirse seguros, tener educación y un buen acceso a internet para estar conectados con información de guadalupe vallejo y david santiago ecobici hsbc ahora en álvaro bregonias Capozalco, presentó top expansión esto fue top expansión un destilado de noticias para que continúen su día bien informados yo soy mike santaulalla y les deseo un excelente día